3: Nej, jag åkte nor E6a norrut här igår. En totalt svartklädd man på e 6 norr om Ljungkile. Är det inte något som ni behöver titta på? Ja, det kan vi väl kanske ta och göra om vi har någon ledig tattrull bara. Ja, det var ju
4: det. Ja. Det är den 14 november 2019. Det är mörkt ute. Klockan är runt halv tio på kvällen. Och en ung man syns gå längs E6a norrut från Ljungkile mot Uddevalla. Flera förbipasserande bilister tycker att det ser farligt ut att gå så sådär nära vägen och upplever också att den unga mannen beter sig underligt.
3: Såg han ut att gå också? Eller var han, på? Det... Ja, han, såg, han såg inte helt normal ut tycker jag. Har armarna rätt ut med ett på grejer. Och, ja, det såg inte helt normalt
4: ut. Den unga mannen är mörklädd men saknar jacka och går med armarna utsträckta. Som om han svävar fram.
3: Ja, Vi tar ett.
4: Den här mannen är den 22-åriga Tishko. Han har tidigare under kvällen lämnat sin lägenhet i Uddevalla som han delade med sin fem år yngre flickvän Vilma. Vid den här aktuella tidpunkten ligger Vilma avliden i lägenheten. I sitt eget blod efter att ha utsatts för upprepat trubbigt våld. Men det kommer att dröja innan det här uppdagas. Och Tisko kommer hinna göra sig av med Vilmas kropp. När han senare anhålls misstänkt för mord nekar han till att överhuvudtaget ha någonting med Vilmas död att göra. Men den tekniska bevisningen mot honom kommer visa sig bli omfattande.
5: Svartsjuka,
6: bråk och kontroll. Grandiositet, brist på empati och narcissistiska drag. Bått
7: tusen personer deltog under lördagen i de Över
8: frivilliga... Över hundra beslag i mordutredningen om 17-åriga Vilma Andersson.
4: Mitt namn är Nils Bergman. Du lyssnar på Rättgångspodden och på den första av fyra delar om fallet Vilma
6: Idag kommer vi få veta vad åklagaren menar hände med 17-åriga Vilma Andersson. För idag kommer åtal att väckas mot hennes misstänkta mördare.
8: Åtalet innehåller detaljer som ska visa att pojkvännen dödat Vilma Andersson med trubbigt våld, delat kroppen i deras bostad och lagt en kroppsdel i en resväska som också innehöll kläder, gosedjur och en träskylt med pojkvännens namn på.
9: Jag har träffat Vilma i rollen som kurator på ungdomsmottagning och jag har träffat henne fram tills hösten 2019.
4: Vi hör kuratorn Carolina. Hon har haft många samtal med Vilma, både via telefon och besök sedan det att Vilma gick i årskurs åtta. Karolina minns tillbaka på Vilma som en ansvarsfull tjej som har mogen för sin ålder.
9: Kan du är ett exempel på vad var det som gjorde att du tänkte så Nej, men det blir väl att man kanske har träffat en mängd ungdomar under åren. Och att jag tyckte att hon, hon var alltid noga med att eh, höra av sig om hon inte kunde komma. Vilket min erfarenhet, är att många bara utblir. Mm. Att man inte... Så hon ringde och bad om tider, hon kom alltid i tid. Mm. Hon hörde alltid av sig, hon kunde ringa. Om hon inte fick tag på mig så ringde hon liksom till någon annan enhet. Hon var verkligen noga med att jag skulle få besked om att hon inte mm. kunde komma.
4: Fler personer kommer att bekräfta bilden av att Vilma alltid var noga med att höra av sig. Vilket också kommer få betydelse senare när Vilma plötsligt spårlöst försvinner och ingen kommer att höra något från henne. Under skolgången behöver Vilma vägledning och någon att prata med. För hennes livssituation är inte helt enkel och hon halkar efter i skolan.
6: Kan du försöka ge en bild av hur hon hade det rent generellt med jobb och skola? Hur var det för henne? Mm.
9: Jag nämnde ju förut att Göran såg inte att hon hade några svårigheter i skolan. Så alltså jag menar inte mm. att hon hade inlärningsproblem, eller så Det uppfattar jag inte. Hon hade ju tidigare när vi började träffas att hon hade haft en er frånvaro. Men jag jobbar jättemycket mycket att peppa henne där. Att hon skulle orka liksom. Och hon hade, hon, I början så. Så tog hon ju tillbaka det och var mycket i skolan och var noga med att hon ville nästan inte ha något samtal under dagtid hos mig för att hon ville komma till skolan.
4: Vilma strävar efter att göra bra ifrån sig i skolan men det är familjesituationen som hon upplever som kämpig. Hennes föräldrar är skilda och de har enligt Vilmas äldre syster inte pratat med varandra på 17 år. Och de bor långt ifrån varandra. Därför blir det så att Vilma under en period bor hemma hos systern som försörjer henne.
9: Kunde hon bo? Hade hon möjlighet att bo? Nej, alltså hon... Så som jag har fått till mig är att hon ville inte bo sin pappa. Hon kunde inte, fick inte bo hos sin mamma.
4: Under samtalen med Vilma ser kuratorn Karolina tecken på att Vilma ofta tycks ta på sig skulden för saker som egentligen inte är hennes fel.
9: Ja, det kunde ju vara olika saker där hon gärna liksom, ja men det kanske var jag som inte var gjorde rätt eller det kanske, inte var, det kanske var jag som eh, gjorde fel. Jag kanske borde ha gjort sådär. Men, eh, mm. eh, några bra exempel. Mm. Eh. Men jag
6: tänker mig i vilka relationer kunde hon ge den uppfattningen eller den? I vilka relationer gav hon den bilden att hon ja, tog på sig?
9: Ja, men det var ju framförallt i kontakten med familjen. Mm. allt det. Mm. Men också som jag nämnde då i slutet även pojkvännen. Att hon, min uppfattning var att hon kanske tog på sig skulden för något som inte var hennes.
4: Mm. Ja. Vilmas familjesituation må vara svår. Men det största problemet i Vilmas liv kommer att bli det förhållande som hon inleder med den fem år äldre Tishko, när Vilma enast är 15 år gammal. Vilma och Tishko blir tillsammans under hösten 2017 och det blir ett malrumslikt och mycket förvirrande förhållande för den unga Vilma. Ett förhållande som även kommer leda till hennes död.
6: Hur hade Vilma det med vänner? Har du någon uppfattning om det?
9: Ja, hon hade ju vänner... Mm hela tiden kanske inte några mängder men ja. hade ju vänner liksom
6: Har hon beskrivit vilka hon hade? och hon någon uppfattning?
9: Ja hon nämnde väl framförallt ett par namn och vänner
6: minst du någon?
9: Även det var en som hette Alba
10: ja, ja ja Vi har ju varit Vi har i princip suttit ihop hela våran uppväxt alltid varit med varandra
4: Alba var en av Vilmas nära vänner hon är anförtroelsevillmodd. Hon upplever svårigheter i livet.
10: Nej, alltså hon är någon av de liksom de självsäkraste, starkaste personerna jag känner. har liksom känt mm. någonsin och hon, är, hon har aldrig varit den personen som skulle liksom, sänka sig, men det har alltså, händer under den här relationen att hennes personlighet eller för, förminskades mm. liksom, hon blev liksom, mindre i allting.
4: Ganska snart in i förhöret med Alba tar hon upp förhållandet Vilma hade med Tisko, som hon ansåg var destruktivt. Och den här pojkvännen Tishko kom till Sverige som åttaåring från den kurdiska delen av Irak och väckte upp i Sverige med sin pappa och hans fru, som då inte är Tiskos biologiska mamma. Den biologiska mamman blev kvar i Kurdistan och Tiskos uppväxt har beskrivits som instabil. Hans pappa har i perioder mått mycket dåligt och Tisko har då tvingats bo hos släktingar och han får tidigt kontakt med BUP och socialtjänsten. Och Tishko beskrivs av personer som känt honom- som mycket bestämd och målmedveten. Han tycker om cannabis och hash och att argumentera- och han ska alltid ha rätt i argumentationerna han för. Vid tiden då han träffar Vilma- arbetar han som timanställd på hemtjänsten. 2018 flyttar han in i en tvåa på Göteborgsvägen 23C i Uddevalla- och Vilma väljer att flytta in hos honom- Enligt Vilmas kompis Alba dröjer det inte länge innan Vilma tycks bli kontrollerad av Tisko.
10: Men, alltså, jag vet ju att eh, det var väldigt mycket. Alltså, det var ju kontroll från hans håll på henne. Eh, det var liksom vad jag, du, vad är du, alltså, sånt. Det var det ju absolut. Och sen så var det, vet jag att eh, det var den här släppkartan på, och sen så vet jag inte riktigt.
4: Alba beskriver bland annat att Tischko uppmanat Vilma att ha GPS-funktionen i Snapchat på så att han kan ha koll på var hon befinner sig. Utöver det tycker Alba även att det är ovanligt bråkigt mellan dem.
10: Men det kunde vara väldigt mycket, liksom jag ska säga, alltså nedtryckande
7: mm.
10: från eh, hans sida. Liksom. Mm. Kunde jag reagera på ganska mycket. Väldigt ofta, väldigt mycket så kanske stora bråk för små saker, liksom väldigt. Ja, så liksom vad ska jag säga. En, det var liksom saker som inte var nödvändiga att bråka om, man ska mm. säga så.
4: Liksom. På fråga från en av de två åklagarna i det här fallet, Jim Westerberg, om hur Vilma beskrivit de här bråken, så minns Alba specifikt att Vilma berättat hur Tischko brukade gå upp väldigt nära hennes ansikte.
10: I ansiktet liksom och väldigt ofta händer det liksom, att han säger till liksom, hur hon ska vara och bete sig väldigt ofta. Mm. Eh, mycket så liksom att du ska bete dig så här och du ska göra så har ja, hon berättat för mig. Och det tycker hon är ganska obehagligt just det här att han har gått väldigt nära uppe ansiktet mm. och sånt.
6: Och hur skulle du beskriva vänskapen du och Vilma hade?
10: Jättebra.
11: Mm. Jättebra. Alltså en viktig, viktig del av mitt liv. Mm.
4: Vi hör Malin, som också var en av Vilmas närmsta vänner. De brukade se och höra oss av flera gånger i veckan. Men efter det att Vilma inleder förhållandet med Tishko upplever även hon att Vilma begränsas i sina kontakter med henne.
11: Det var bara han gjorde. Nej, men typ, alltså, det började typ med att så här, hon inte kunde skriva någonting till mig. Eh, för att hon var rädd att han skulle se det.
6: Mm. Och typ
11: ta hennes telefon och låtsas vara hon. Så jag kunde aldrig här, skriva till henne. Typ, alltså hur det hon? Hon kunde inte säga. Alltså, hon sa alltid så här, det är bra för att hon kunde inte säga mm. någonting.
4: Även Malin upplever förhållandet som stormigt och bråkigt. Och Vilma ringer flera gånger upp henne, förtvivlad, efter att ha bråkat med Tisko.
11: Alltså, vi
4: pratade ju mycket, liksom.
11: Mm. Och sen när de bråkade, hon blev ju. alltså, hon gick ju ner sig, hon blev jättelässen. Mm. Och det är ju klart, man blir ledsen liksom. Hon, alltså, hon bryr sig verkligen om deras relation. Alltså, mer än någon. Mm. Alltså, hon är jätte-jättelätt människa. Um, så det är ju klart, hon. Alltså, så här, vanliga bråk. Hon var ledsen mm. liksom. Mm. Men alltså så här, Sen så blev det ju värre. Alltså det finns ju ett sunt sätt att bråka mm. om man säger så. Sen så gick det liksom till att bli skadligt.
10: Ja, eller liksom. Ja, det har varit väldigt, det har ju eskalerat till slutet i alla fall väldigt mycket. Mm. Det är väldigt mycket svart sjuka och så från hans håll, då. Mm.
4: Både Malin och Alba upplever att bråken eskalerar med tiden. År 2019 vill Wilma att hoppa av gymnasiet. Hon drömmer om att kunna tjäna egna pengar och vill bli inredningsarkitekt. Men tills vidare jobbar hon extra på en restaurang och försörjs service mestadels av Tishko. I gengäld tvingas hon städa och laga mat till honom. Och om han inte tycker om maten kan han spotta den i ansiktet på henne och be henne laga ny mat. Utöver den typen av kontrollbehov bedöms svartsjuka lägga till grunden till många av bråken som i tiden även blir fysiska.
10: Jag har fått höra av Vilma själv då att det har varit fysisk, fysisk och psykisk, alltså liksom jag säga, ja, misshandel då, mm. från henne själv.
4: Men att det förekommer fysisk misshandel i deras förhållande uppmanar Tysk och Vilma att inte berätta för någon.
2: Och vad skulle hon inte berätta då?
10: Ja, det här liksom att han har slått henne och sånt.
4: Ja. Men vid två tillfällen öppnar Vilma upp sig för Alba och berättar om vad det är hon utsätts för.
10: Det är två specifika tillfällen som jag kan berätta som hon har haft väldigt svårt att liksom öppna sig för. Mm. Som jag har märkt att det har varit svårt för henne och då har jag liksom tryckt på det. Att, men jag finns här och berättar för mig. Och då finns det i alla fall ett tillfälle då hon har berättat att Ja, Tishko då har kastat en sån här hushållsrulle där man liksom placerar rullen i liksom på hennes smalben då. Mm. Eh, och det var inte liksom något mer, det var liksom det hon berättade för mig. Mm. Eh, och sen var det då en annan gång där hon berättade att han hade slått henne i huvudet så att hon har svimmat av.
4: Och den senare av dessa två händelser berättar Vilma även för kompisen Malin.
10: Hon
11: ringde mig en gång och sa att det hade panik och jag försökte bara vad är det så här eh, och då sa hon att han hade slått henne alltså hårt i typ tidningen så att hon hade svimmat. Mm.
6: Mm. Och hur mordde hon när hon började? Vad hade hon för sinnesstämning när hon berättade om det här? Hon var
11: jätte alltså jätte jätte jätte, jätte Hon hade liksom panik. Mm. Um, och hon mådde jätte dåligt. Mm.
6: Um, ja. Mm. Vad tänkte du om det då när hon berättade det?
11: Nej, jag blev ju. Alltså, jag blev arg.
6: Mm.
11: Och jag blev, alltså, jättelesen för, för hennes skull. Eller jag fick så här.
6: Mm.
11: För att när det hände så det är inte jag kan inte säga att henne. Ja, men typ, lugna ner det För det är klart man inte kan lugna ner sig,
2: liksom.
11: Mm. Um, så. Jag försökte bara säga att det är inte ditt fel. Och det kommer aldrig vara ditt fel heller. Alltså så här, Det kan inte vara ditt fel. För hon försökte typ säga att jag kanske gjort något. Och jag bara, men det är inte okej. Okay. Mm. Alltså man gör inte så. Punkt. Mm. Slut. Alltså, ja.
4: De här uppgifterna oroar kompisarna ordentligt. Och de tar det på stort allvar. De sträcker ut en hand och säger att de finns där. Om hon behöver hjälp att ta det hela vidare. Men Vilma håller sig kvar i förhållandet med Tishko. Trots allting så är hon väldigt kär. Den andra åklagaren i det här fallet, Charles Adrahimi, frågar Malin om det finns någon möjlighet att Vilma skulle kunna hitta på någonting om det våld hon berättat om.
11: Vadå? Kunde hon har hittat på det eller vad tänkte du om aldrig, det? Aldrig, aldrig. Hon skulle aldrig göra det. Man, man märker, om någon ringer dig i alltså, ren och skärpanik. Man märker, man kan inte ljuga ihop sånt där. Mm. skulle aldrig hända heller. Alltså hon har ingen aldrig att göra det.
6: Mm. Har hon berättat om någon annan gång
11: det förekommit våld? Hur... Inte så, inte, inte, jag vet inte hur man, ska, hur man ska definiera våld. Men inte liksom slåss. Nej. Det har inte varit sånt. Det har varit, alltså typ, jag vet bara att han typ spottar på henne-
6: Mm. eller något
11: eller så här, det var något med att hon gjorde maten han tyckte den var äcklig jag kommer inte riktigt ihåg men det var något sånt. Okej. Okay. Och mm. typ att han kastade grejer på henne.
4: Okay. Typ. Den person som utsätts till att försvara Tysko är advokaten Beatrice Remsell. Hon vill veta om kuratorn Carolina någon gång hört Vilma prata om att hon utsatts för våld av Tirsko.
8: Vad fick du för besked på den punkten?
9: Inte, inte våld fysiskt, men jag har ju tänkt på det lite i efterhand. Att hon berättade om saker som kanske jag kan tycka är nedvärderande. Eller mm. kanske åt psykisk misshandel.
4: Mm. Psykisk misshandel har kuratorn fått indikationer om att Vilma kan ha utsatts för. Men Vilma har inte för henne berättat någonting om fysisk misshandel. Men att det också skulle kunna ha sin förklaring- man
9: ska också veta att Vilma var tycker jag, en klok tjej. Hon visste att jag är tvungen att anmäla till socialtjänsten om det förekommer. Om jag misstänker våld.
4: Mm.
9: Hon visste tror jag att om jag säger saker så måste jag anmäla det. Och det ville inte Vilma.
8: Hade ni den diskussionen någon gång?
9: Nej, det är vad jag tror att hon satt och tänkte. Mm. Mm.
10: Mm. Mm. Men hon har aldrig nämnt Våld, eller att ha varit utsatt
8: för våld eh, från pojkvänens sida. Förstår jag det rätt då?
9: Inte fysiskt våld, nej. 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 Mm. Eh,
8: och därför vill jag fråga dig, har du någon gång känt någon oro för att filma skulle ha varit utsatt för våld?
9: Eh. Mm. Jag, alltså jag tänker alltid igenom efter samtalen och jag kände efter de sista samtalen ordentligt. Jag upplevde inte det.
4: Du
8: upplevde inte det?
9: Nej. På grund av att jag tyckte hon var väl
4: ansvarsfull. Men det finns fler än bara Vilmas närmsta vänner som kan intyga att Vilma och Tishko har haft ovanligt stormiga bråk.
8: Ja, jag hör ganska mycket vad mina grannar gör. Mm. Till exempel vad de ser på för film och ja, det är väldigt lärt. Ja.
4: En av grannarna i den mycket lyhörda lägenhetsbyggnaden på Göteborgsvägen 23C, där Tishko och Vilma bor, har hört saker från väggarna som oroat henne.
8: Jag har hört dem bråkat mm. Mm. väldigt mycket och väldigt ofta. Mm. väldigt högt bråk. Mm. De har skrikit och gapat varandra. Det har dunsat.
4: Mm. Över ett tiotal gånger upplever grannen att hon hört bråk som överstiger det normala. Främst under sensommaren och hösten 2019.
8: Det som jag mest har hört är att de har gapat och skrikit på varandra. Mm. Jag har inte riktigt kunnat höra exakt vad de säger till varandra. Men någon gång har jag hört att jag tror det måste vara Vilma som har sagt att nu, nu lämnar jag dig. Och då har pojkvännen svarat att ja, gör du då, jag är så trött på dig och... Mm. Sånt.
6: Har det någonsin de här bråken, förandet, att du vill någon åtgärd, ringer någonstans? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Och när du ser att du har hört de två, hur många röster är det du har hört? Två. Du är du säker på det?
8: Jag har hört det så ofta så, ja.
6: Mm. Så sa att du hade hört dunsar och så, kan du beskriva vad det är då du har hört
8: fråga Men hör har liksom och låter. som alltså, Jag vet inte om man kastar någonting eller om det händer något. Jag vet inte. Det är
6: eller om det händer bara. något. Det är, inte, det är ja. inte
8: bara gap och skrik utan det är, ja, det är något annat ljud. Ja. Kan du försöka beskriva vad det kan ha varit? Vad har du tänkt? Jag har tänkt att... Oj, slog han henne nu? Alltså, så har jag mm. upplevt det. Men dunsar är jag säkert. Men.
6: Okay. men dunsar och någonting som du har tolkat? Mm hur länge har det här pågått ungefär enligt din uppfattning som du har
8: ett halvår, ett år i alla fall
4: under oktober månad 2019 kulminerar bråken mellan Vilma och Tishko vi hör kompisen Alba
10: eh, då senare i oktober så är det väl eh, då är det ett bråk berätta om det eh, det bråket var det var så här att jag och Vilma, vi pratade på telefon. Eh, sen skulle jag gå upp och äta. Jag kom ner och då hörde jag att det var ett bråk som pågick. Eh, då så försökte jag ju då prata men hon hade ju lagt telefonen den var lite långt bort så hon hörde ju liksom inte mig då. Men då tänkte jag att jag väntar liksom då tills bråket är över och då hörde jag hur ja, Tyshko då liksom alltså, skrek på henne och hon grät och jag visste ju inte någonting då för jag hade varit borta. Eh, och jag kommer ihåg att han sa många gånger typ du har förstört allting Vilma och du ska bete dig exakt så som jag, alltså som den perfektaste och snällaste flickvännen. Och jag kommer ihåg de orden jättemycket noga. Att det var väldigt många gånger det, de meningarna specifikt du har förstört allting. Eh, och, du,
2: du har förstört allting Vilma och, och du, ska... du ska
10: bete dig exakt som den perfektaste och snällaste flickvännen framför andra. Mm.
2: Och då grät Vilma då i det
4: typen? Just det här bråket sticker ut eftersom det den här gången verkar få allvarliga konsekvenser.
10: Sen efteråt så tog det en stund och hon ringde ut. Så jag tänkte liksom inte så mycket på det. Men hon ringer liksom, när det är klart. Eh, sen så fick jag liksom ett sms. Jag kommer inte specifikt exakt ihåg hur det ledde men det var liksom typ att ja, jag måste så dåligt och han bryr sig inte om mig alls. Han skiter i mig och så och Ja, det var något specifikt sånt. Eh, och sen så ringer hon upp, eller jag ringer upp. Vi pratade i alla fall senare. Mm. Och då berättar hon att liksom. Ja, hon hade gått upp på vinden och. Alltså, det här vet jag ju inte liksom. Och, att. Ja. Mm. Att hon hade liksom försökt med något. Eh mot sig själv, men alltså ja, i alla fall, men det var liksom så här, hon, det hände liksom ingenting hon bara, det var liksom hennes tankar typ eller något sånt mm. Mm. Eh, och sen så då hade så sa hon till mig att eh, Tishko hade sagt att hon liksom skulle ut ur lägenheten att hon inte fick vara där liksom en natt till eh, och då kommer jag ihåg att hennes pappa skulle hämta henne och då har jag för mig att han egentligen skulle hämta henne på morgondagen men då Tysko sa att det gick inte så att han skulle köra henne, att Vilmas pappa skulle köra henne direkt då. Så då kom hon till mig och var hos mig ett tag.
4: Vilma insinuerar alltså för Alba att hon försökt skada sig själv uppe på vinden. Eventuellt försökt hänga sig. Men uppgifterna kring det här är oklara. När Vilma efter det här bråket beslutar sig för att tillfälligt bo hos Alba och hennes familj syns inga skador på Vilma och hon tycks motvillig till att prata om vad som eventuellt skulle ha hänt uppe på vinden.
12: Hon var ju jätteledsen. Ja. Jätteförkrossad. Mm.
4: Men att Vilma är enormt ledsen när hon flyttar in hos Alba står klart. Vi hör Albas mamma Ingrid.
12: Vi pratade ju sagt väldigt, väldigt mycket och hon hade ju, fick ju inte bo kvar i lägenheten mm. för att eh, hon... Eh, att Isko ville inte det, helt enkelt. Mm. Mm. Och eh, hon ville ju bara bli tillsammans med honom igen- för att han hade gjort slut. Ja. Eh, så det var väl egentligen det vi pratade om. att. Eh, och sen så mår hon dåligt- och hon, hon kände att hon eh, vad heter det, längtade efter
4: honom. Vilma bor hos Albas familj i nästan en vecka- och Ingrid får många tillfällen att sätta sig ner med Vilma och prata-
12: Alltså hon är väldigt stark, nu pratar jag om är. För för mm. mig är hon fortfarande mm. Mm. väldigt stark person. Som även min dotter är, de har ju väldigt lika i sättet. Ja. Och jag är förvånad över att hon hade blivit så osäker.
2: Ja.
12: För henne sätter man sig inte på, i min uppfattning. Mm. Så. Och hon ursäkte sig själv, tyckte att det var hennes fel. Att, att hon var fungen och att det var slut Och att hon kunde ha gjort annorlunda Och att hon kanske inte skulle käfta emot Att hon skulle Alltså att, mm. att, att hon tyckte att hon gjorde fel För att Tishko har sagt till henne att hon gör fel ja. Att hon gör på fel sätt Och hon bråkar Och hon liksom. Mm. Och säger emot helt enkelt så reagerade jag mycket på deras konversation för att det ju, den fortgick ju genom sms eller meddelanden hela tiden. Då.
4: Ingrid reagerar även på smsen som Vilma får av Tischko om att han nu plötsligt ska åka till USA. Tischko har en stor fascination för Donald Trump och han har tidigare drömt om att få följa valkampanjen. Nu tycks han ha gjort slag i saken och bokat en biljett.
12: Mm. Och då, nu är inte jag jätteintresserad av, av amerikansk politik, men för mig lät det väldigt udda. Mm. Eh, så så frågade jag det, har det kommit upp så här bara från ingenstans? Ja, jag visste inte om det innan och han ville att jag skulle åka med egentligen och dit då. Mm. Men jag, jag tror det var så att hon inte fick för pappa eller, eller hur det nu var mamma. Eller, mm. Det var i alla fall mm. inte aktuellt.
4: Ingrid, tycker det hela låter märkligt? Tishko ska tydligen vara borta i ett och ett halvt år, men har enligt Vilma enbart packat en liten kabinväska. Plus att jag
12: frågade Vilma, ska du inte kolla med hans föräldrar om de vet vad man ska göra i USA? För jag tycker det här låter jättekonstigt. Så då ringer hon, för hon hade god kontakt, och jag förstod med, med mamma och även pappa, men framförallt mamma. Så då ringer hon henne, och det hör jag ju när hon gör. Och då så säger hon, om jag förstod det hela rätt, att hon inte visste om detta
2: men visste inte hon var? Mamma, ah, okay. att
12: hon skulle åka. Yeah. Det var vad jag fick informationen yeah. om. Mm. Och när de ringer till, och jag förstod det som att de hörde av sig till Tishko, om det var mamma eller pappa, ja. det vet jag inte. Och han hör av sig till Vilma genom meddelanden och säger att hon är väldigt, väldigt arg för att hon har blandat in hans föräldrar i detta.
2: På vilket sätt såg du det eller hörde du det?
12: Eh, hon visade mig i meddelandena.
2: Och stod du där och
12: minst du du ska ge fan i att eller, blanda in alltså, någonting sånt. Eh, exakt vad det stod vet jag inte. Men, men att det var en ilska bakom, det förstod jag ju.
10: Ja, det är ju då det här med den här eh, USA-resan då mm. som händer.
4: Trots att Vilma och Tishko nu har gjort slut- så har de fortsatt kontakt med varandra över sms och Snapchat. Alba är med Vilma då Tishko skriver att han är på väg till USA-
10: Ja, han ska åka dit och hon är fortsatt, fortfarande hos mig. Sen så kommer ihåg att hon ville, hon, skulle, hon ville fortsätta bo hos han då medans han var borta. Och då ringde hon och frågade det och då sa han, gör vad fan du vill och typ klickade i princip. Mm. Och sen, men det var liksom slut och sen helt plötsligt så åkte han inte till USA. Mm. Och då helt plötsligt så ville han liksom, då var det helt plötsligt okej okay liksom att hon skulle... Komma
4: mm. Tishko var vid den här tiden faktiskt på väg till USA. Men stoppades på Arlanda efter att det framkom att han uppgett oriktiga uppgifter i visumet. Det här tar hårt på Tishko som blir mycket besviken över att få vända och åka tillbaka hem igen. Tishko och Vilma fortsätter ha kontakt med varandra. Och Albas mamma Ingrid reagerar på Tishkos nedlåtande attityd. Något
2: annat som du... Reagerar på ja, jag, jag reagerar
12: så. ju väldigt mycket på nedvärderande grejer Eftersom det ligger mig Väldigt, ja. liksom, jag blir, tycker väldigt illa om det ja. eh, Och då var det ju bland annat det här Med det att han skrev Vet din plats mm. Och det kanske är ett vanligt uttryck för vissa Men för mig är det att det skulle aldrig existera Att jag skulle tolerera en sån sak mm. Överhuvudtaget Och det berättade jag för henne mm. Så sa hon att det där är ingenting Mot vad jag får höra annars Så att det där reagerar jag inte ens på Nej men det borde du göra du ska inte vara tillsammans med någon som säger så till dig överhuvudtaget. Mm. Och då berättar hon också att hon, att hon liksom sköter hemmet och, och det hennes för att hon ska få bo i lägenheten och slippa betala så att säga, så ska hon städa och laga mat. Och blir han inte nöjd med maten så men det hela rätt, så får hon inte göra om det eller göra eller att han inte äter och talar om att det inte är bra. Riktigt, liksom så. Och, är, och då frågade jag också henne om han någonsin är fysisk. Och då sa hon att det har hänt. Men inte, det oftast är det inte så.
2: Hur menar du med fysiskt?
12: Att det var även in, för jag sa det att det här är psykisk misshandel. Ja,
9: ja.
12: Och då sa hon om det också förekommit fysiskt. Nej, någon gång. Eller det, var, det var väldigt... Liksom, hon ville liksom inte... Det känns som hela tiden ursäktade det som hade hänt, att det inte är så farligt och det jag har varit någon gång och så. Så vi gick inte in på, jag vill inte pressa henne, så vi gick inte in på eh, exakt vad som hade hänt eller så. För jag kände att jag inte är hennes kompis, jag är hennes kompis mamma liksom. Mm. Så det var mycket på hennes villkor. Hur uppfattar
2: du det med vet plats och så vidare? jag uppfattar du det än och
12: Alltså för mig är det, liksom, det existerar inte att man säger okay, man kan tycka att det är roligt skämt eller så mm. men, men i och med att jag att jag såg de andra meddelanden hur de var skrivna med, med mycket förakt och, och väldigt mycket ilska för att de var ovärnade och uppmalna också samtidigt så är vetinplats plats inte något positivt utan det är nedtryckande och oerhört provocerande för för mig i alla fall.
11: Typ allt det här med att han sa grejer om henne och typ att, alltså allt det här med att han skulle åka till USA och att hon var typ djävulen och jag vet inte vad.
4: Även kompisen Malin har kontakt med Vilma under den här tiden och får också en inblick i hur förvridet förhållandet nu tycks ha blivit.
11: Jag bara, det där, det där är psykotiskt. Alltså det är inte liksom, det är inte normalt. Kan du berätta
6: lite mer kring det? Han skulle till USA och hon var djävulen. Hade Tishko sagt det?
11: Ja, hon sa det till mig.
6: Okej, och vad, vad berättade hon om det då? Vad hade han sagt om du försöker minnas?
11: Alltså typ att hon var djävulen, att hon typ samarbetar med de som är emot Donald Trump, jag vet inte. Mm. Det är jätte, alltså, konstigt och förvirrande.
6: När hade han sagt om sakerna till henne, sa hon?
11: Typ nära in på, det började liksom på hösten och det blev liksom, alltså, det mm. blev liksom värre. Eller så här, det blev extremt.
4: Vid ett tillfälle, när Malin och Vilma är ute och hoppar tillsammans- tar Malin upp sin oro kring Vilmas och Tishkos förhållande. Och Malin föreslår att Vilma ska fortsätta bo hos henne istället- för att gå tillbaka till Tishko.
11: Och jag sa att henne, du måste det nu för att nu, alltså jag blir rädd.
4: Mm.
11: Att alltså, jag, alltså jag blir rädd, jag vet att det är inte är normalt alltså att det här ska hända. Och jag sa att henne, jag bara, alltså jag är rädd att det ska hända något med dig. Alltså mm. på riktigt, och hon bara, nej det kommer du inte <klipp> göra och sånt här. Mm. Um.
4: På kvällen efter den här shoppingturen talas hon vidare över vid telefon och Vilma öppnade upp sig mer om hur hon själv tänker kring förhållandet.
11: Hon okay. bara, känna att jag har typ tappat mina känslor lite. Um, hon mm. visste ju också att hon skulle vara jätteledsen. Mm. Men hon insåg liksom att det var bättre för, för henne själv.
6: Mm. Okej. Okay. Och vad tänkte du om det när hon sa så?
11: Jag blev jätteglad. Mm. För att hon hela tiden... hon Förneka, eller så förnekade
6: mm.
11: typ att hon tyckte det var jobbigt i början och sen så var det liksom att hon verkligen hon, hon eh, typ förlorade respekten för sig själv mm. och hon typ alltså gick, alltså gick man på allt liksom, mm. för att man, om man gör som man är i våldsrelation, det är inte konstigt mm. um, men jag blev i alla fall jätteglad mm. att hon hade kommit till insikt och sånt där
4: det bestäms att Vilma ska komma till Malin torsdagen den 14 och sova över hos henne minst en natt. Det är nu Vilma själv som lyft tankarna på att göra slut med Tishko, vilket är ovanligt. Det har inte tidigare hänt att det är hon som har tagit det beslutet. Vi hör Alba.
2: Hur menar du då? Att vi... alltså
10: När de har bråkat så är det inte Vilma som liksom brukar avsluta utan det är oftast Tishko som brukar avsluta om de ja, generationer. Okay.
2: Mm. Så när, när hon sa att Vilma gjorde slut så blev du...
10: Ja, jag blev lite chockad för det kändes... Det var inte rätt liksom för det, det brukar aldrig ha liksom inte hänt.
4: Men Vilma kommer aldrig dyka upp hos Malin den här torsdagen. Det är den här torsdagen som man befarar är dagen då Vilma mister sitt liv. Ingen kommer att höra någonting från Vilma efter klockan 17.03 på torsdag eftermiddagen då Vilma ringer ett kort samtal till sin mamma. Då tycktes ingenting vara onormalt. Men en dryg timme efter det samtalet kommer grannarna i den lyhörda lägenhetsbyggnaden att reagera på bråk och gälla kvinnorskrik.
1: Jag har satt och blivit lite halvsur ska man säga för jag jobbar natten och brukar trova ett par timmar före jag har till jobbet.
4: Grannen den är vid 18-tiden på torsdagen på väg att ta en tupplur i några timmar, eftersom han jobbar natt. Men han hör tumult från lägenheten ovanför, som bara tycks bli värre och värre.
1: Ja, att de blir aggressivare då, om man säger så då. Ja. Aggressivare och... Ja, alltså aggressivare som om, alltså, när man inte är överens, utan i ett bråk helt enkelt. Mm.
2: Så att det är röster som, som skriker ja. på varandra? Yes. För att är det så? Ja. Hör, du, hör du en man? Ja, en,
1: en man en manlig, en är en kvinnlig röst i det. Ja.
4: Göran tycker sig också vid något tillfälle höra kraftiga dunsar.
1: Ja, alltså det lät som när det ramlade socker i... Alltså som kastade socker i alltså golvet eller väggen. Eller vad man ja,
4: nu,
1: det, golvet och väggen. Ja. Ja. Det lät så i alla fall.
4: Eftersom bråket eskalerar och Göran inser att han inte kommer kunna somna bestämmer han sig för att gå upp och knacka på. Men hinner bara gå ut i trapphuset innan man hör ett skrik.
13: Jag har somnat och uh, min dotter och min son väcker mig i försveckelse
0: att bli att man ska skrika. Det är en faster och easier way att start your weight loss journey then with Plushcare. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
4: Grannen Peter, som bor i lägenhetens nätt under Tishko Vilma, har också tagit en tupplur efter jobbet. Men växer av sina barn som blivit vettskrämda av det plötsliga kvinnorskriket de hör. Peter kliver snabbt upp och försöker förstå vad det är som pågår.
13: Det är ju som om de bråkar jättemycket och ja, riktigt visst vissa stunder och sen är det lite tyst och sen skriker igen. Och så, och så. Mm.
6: Hur länge håller det på?
4: Kan det vara? Sen när jag vaknar så fem minuter kanske.
6: Mm.
4: Peter berättar att hans dotter skakar av rädsla över att det skriker så mycket. Så han klär på sig och går ut i trapphuset. Han hör då tydligt att tumultet kommer från just Tishkos och Vilmas lägenhet. Samtidigt går hans dotter ut på balkongen och blickar upp mot lägenheten ovanför.
13: Då säger hon att hon ser någon med långt hår. Och jag gick ut och kollade, men då var ingen där. Så jag var till dörren igen så kollade jag och kollade nyckelhålet. Då ser jag min granne Göran. Jag tänkte jag att det är bra, och gå han upp och se till det. behöver inte jag gå upp. Och så i samband när han går upp så blir det knappt tyst då.
1: Det är då jag går ut i trappuppgången för att gå ut. Ska jag gå ut eller upp till dem och så, så att de får lugna ner sig för att jag behöver vila. Och då är det då jag hörde det där skriket, och sen, inget, sen hörs det inget mer.
4: Göran, som tagit ut i trapphuset, hör också ett sista skrik.
1: Vad är för skrik du hör det hör? Ja, det är ett kvinnoskrik jag hör. Ja. Så jag tror jag kallar det för hjärtskärande skrik. Ja. Mm.
4: Sen blir det tyst och han tänker inte mer på händelsen. Men skriket var verkligen illavarslande, känner han. Det här skriket är med all sannolikhet Vilmas sista yttring innan hon avlider. Kort här efter kan man via telefonmaster se- att Tishko lämnar lägenheten klockan 18.37. Tio minuter senare gör han ett inköp på kiosken direkten- med Vilmas bankkort. Klockan 18.57 befinner sig Tisko på Uddevalla tågstation. Och köper en biljett till Göteborg. Också med Vilmas bankkort.
5: Det kommer på en man i Uddevalla. Betalar med kort. Han betalar en resa från Uddevalla till Göteborg. Ja. En ungdomsbiljett.
4: Vi hör tågvärden Marianne. Hon har aldrig tidigare mött Tishko, men minns mötet med honom den här kvällen. Hon tyckte att han såg ung ut och har inga invändningar kring att han köpte en ungdomsbiljett, trots att han vid den här tiden var över 20 år.
5: Han satt längst in till fönstret, knöddes upp mot fönstret, mm. hade lite bylsiga kläder, var inte intresserad av att prata med mig. Mm. Han... Hade fin, hy,
1: mm.
5: snyggt, stylad lugg. Mm. Jag har varit frisör i 40 år innan så att det var vad jag observerade. Sen var det inga
4: konstigheter med honom. Nej. Det var inga andra personer runt omkring honom i vagnen. Och Marians intryck var att han verkade vilja vara för sig själv.
5: Antingen var han väldigt trött eller så var han väldigt avvisande. Mm. Han ville att jag skulle gå därifrån. Mm. och, och, och så, den här människan som jag har sett har gjort rätt för sig på alla sätt och, mm. och ja det fanns ingen anledning för mig att vara kvar där och han visade tydligt att han ville vara i fred
4: Marianne minns inte hur den här unga mannen bar något eller hade med sig något men på fråga om vad det var för kläder som hon uppfattade som bilse, så tror hon att det bör ha varit hans jacka
5: jag kan inte svara på nej, det, nej. men jag kan känna att det måste ha varit en jacka som blev bulse, mm. för det var ett slät yta på det materialet.
4: Uppgifter om att Tysko här bara en jacka kommer att bli intressant. Eftersom att nästa gång Tishko kommer i kontakt med någon så saknar han sin jacka. Klockan 1922 kliver Tishko av tåget i Yung Kile och rör sig i området fram till 2055 då han börjar promenera längs sidan av E6-an norrut. Där blir han uppmärksammad av förbiåkande bilister som tycker att det är oroväckande att en ung man går längs motorvägen. Polisen?
3: Ja hej, jag tar precis en kille från och det är en mörklig person som går ut i, ja, till höger om höger om man säger, för det är heldragna. Han såg ut som att han, eh, inga reflexer eller någonting utan han bara ser en mörk skepnad. Så... Hej hej, jag är körde mellan Junkile och Uddevalla här och lite efter Junkile så verkar det stå någon kille på vägen i vägrenen. Ah, ja, vi har oh. haft det där så vi... ah, ja, ja, ja. så han ut gå gå han eller var han på? Han ja, han och... såg, han såg inte helt normal ut tycker jag. <laughs> man är ju armarna typ vet på grejer och, ja, det såg inte ja, helt ja, normalt nej. ut. Nej, men du har vi någon patruller ju runt här, så är så klart att förkika till. Var det precis mitt i...
7: Så jag satt passagerare och Linn körde som min kollega heter där. Och vi åkte ut till torpmotet och åkte ner söderut.
4: Den polispatrull som skickas ut till platsen för att kontrollera den unga mannen består av Niklas Johansson och hans kollega Linn Torstensson. Efter att ha kört en bra bit längs E6-an utan att se något dyker plötsligt en ung mörklädd man upp mitt mellan Ljungkile motet och Lerbo motet. De slår på blåljusen och stannar in.
7: Så jag öppnar bilen där och så vad fasen håller du på med? Typ, är, är du inte rädd om livet eller något liknande där? Uh, och, och frågar liksom, vad han gjorde det han har inget bra svar uh, direkt. Men uh, så frågar han, uh, vad är det som gör att du ja, går här? Liksom? Och då berättar han att han hade varit i ett gruff eller bråk i Uddevalla, uh, på Kungstorget med invandrarungdomar. Och som han sa då, det är ju typ mitt folk medan på då. Och det var gymnasieelever. sa han. Och på grund av detta då så hade han blivit så upprörd över att han hade blivit utsatt för detta. Så att han sa till mig att jag mår inte bra över detta så jag hoppade på tåget för att åka söderut och ta led från jobbet för att hälsa på en släkting i några dagar. så han då. Och, och det var ju lite... Alltså... Lite märkligt för att... Eh, han hade ju inga... Skador för att ha varit med i ett slagsmål. Riktigt så... Han hade ju ingenting som jag kunde se i ansiktet eller någonting. Det enda jag kollade på... Det var ju... även kollade på händerna om man är med om man var varit i ett slagsmål. Kanske om man själv var gett... Men jag såg ju ingenting på den. förutom att han hade... Som jag kommer ihåg då en liten reva på någon av händerna. Jag är inte eh, riktigt säker, en ganska smal reva skulle jag vilja säga. Mm. Eh, han var ju mörklädd har jag ju sagt. Och det jag reagerade på också var ju att det var ju ganska kallt ute. Jag kommer inte ihåg något gradantal eller så. Men han hade ju bara på sig en tunn svart tröja då. Som var lerig. Och den leran äh, sa han ju då att han kom ifrån när han hade legat på Kungstorget, där det där bråket. Det, ja, jag kan säga att jag har ju träffat många personer i mina dagar och jag förstod ju att någonting stämde ju inte riktigt här i hans historia. För det, det så lerigt är det ju inte <hör> uppe på Kungstorget, Uddevalla. Det är ju stenbelagt liksom så att man, jag tror inte man blir riktigt så lerig. Men jag låg jag ingen större. Oh, folk yugg i minut för polisen så att det. det, och det, det var, jag brydde mig inte något större om det.
4: Polisen Niklas får inget trovärdigt intryck av Tisko, som han noterar är lerig, inte bär på någon jacka och har en mindre skada på handen. Men vid det här laget är det ingen som misstänker att något brottsligt har ägt rum.
3: Då har vi fångat upp någon där på motorvägen här. Vi med här i bilen och mixa som tog eh, och så vi förklara Olempeten och var på motorvägarna. Ja, men det låter bra. Jag sätter det som plus en.
4: Klockan är nu strax efter 22 och polisen har ID på Tirsko. Ger honom en tillsägelse och sätter honom i bilen för att skjuta hem honom. I bilen, minns Niklas Tirsko som introvert och konstig på något vis. Kanske chockade över det bråket att att han tidigare varit med om, tänker han. Tishko släpps av i en parkering en bit ifrån hans bostad och klockan 22.30 är en tillbaka i sin lägenhet. Dagen efter, på fredagen, försöker kompisen Malin få kontakt med Vilma. Kan
6: du berätta om det då? Hur vad var det för försök du gjorde?
4: Jag ringde henne.
11: Först så ringde jag henne på telefonen. Mm. Och så kom det direkt i röstbladet. Mm. Så tänkte jag kanske, okej men hon kanske har inte blivit arg sin telefon i marken. Eller att alltså hon mm. det finns säkert en anledning Eller så har hon inga laddare
4: eller någonting. Mm. Um, och att Vilma inte svarar reagerar Malin kraftigt på.
11: Alltså om hon var hemma liksom, så var det ju bra. Alltså hon svarade typ alltid. Och hon ringde alltid upp. Om man hade ringt. Mm. Okay. Och det var det jag tyckte var lite konstigt. För att hon ringde inte upp och hon gör alltså alltid det. Mm. Okay.
4: Fredagen, lördagen och söndagen går utan att någon får tag på Vilma. Och Malin kontaktar då Tisko.
11: Jag tror jag skrev till Tisko på söndagen. Eh, kan du be Vilma ringa mig? Och så. Och då skrev han typ. Eh, vi är inte tillsammans jag har inte hennes nummer. Typ. Mm. Eh, och typ att hon drog på torsdagen. Typ hon drog i torsdag eller något. Mm. Eh, och då på sänden alltså var jag lite så här, fast du, det är, alltså, även om ni gör steg, du vet var hon kommer gå. Du vet någonting. Mm. Det är inte så att du inte vet någonting. Mm. Alltså man vet någonting, även om de brakar.
4: Malin berättar att Tyshko inte verkade särskilt orolig. Och han bad inte heller henne om att få Vilmas nummer, som han uppgav att han nyligen hade raderat. Vid den här tiden har även Vilmas anhöriga börjat oroa sig rejält och ringt till polisen och anmält henne försvunnen. Klockan 15.36 på söndag eftermiddagen ringer polisen Jasmin upp Tishko för att höra vad han vet om var Vilma kan befinna sig.
3: Hej, du, jag ringer ifrån polisen och sen är det jag. Okej. Okay. Hej. Du, vi har en pappa till Vilma Andersson som ringer till oss och är jätteorolig för sin dotter. För att hon inte svarar okay. när han ringer. Ja. Vet du möjligtvis vart hon finns någonstans? Eh, hon är mitt ex, i torsdag. Jag vet inte Even. vart hon är nu. Du har inte hört något ifrån henne sen torsdag? torsdags? Nej. Nej, okej. Då förstår jag. Hennes telefon i avstängd där, ja. nämligen Så att vi fick ditt telefonnummer ifrån där också, Men du vet att hon är inte hemma sig då i alla fall Nej jag har inte Jag har hennes nummer faktiskt ah, okay. Och du har inte hört någonting från henne i törsdag, Så hon sa ingenting om vart hon Drog någonstans Nej vi hade ett stort gräl och så Ja vi båda grät lite grann Och så ja. gick hon iväg Ja ah, okej okay. och sen har du inte hört någonting Ja, ja, ja jag har ringt ner en massa gånger men jag ja. har inte haft lyst att prata med honom och stå här. Nej, Nej men det är ju upp till dig om du vill svara eller inte. Så att det är inget konstigt alls. utan Det var mest för att vi fick ditt telefonnummer och så tänkte vi att det... vi var... kanske inte orkar prata med hennes pappa. Det kan vi förstå också. Och där ringer är... vi och kollar bara så att hon inte är sitter hemma hos säger eller något sånt där. Då vet vi att hon inte är där så då får vi fortsätta leta helt enkelt. Men skulle du få kontakt med henne där så får du jättegärna ta kontakt. Jag skickade ett sms till honom om det så att hon skulle ha av sig till dig. För då hör han av sig till oss. För vi har en kontakt med honom där.
4: Nej. Ja. Är det är jättebra. Tack
3: själv. Tack. Hej
4: En timme senare ringer Jasmin upp Tishko igen. Efter att ha fått uppgifter från Vilmas mamma om att hon kan tänkas vara uppe på vinden.
3: Mm. Hej Tishko, du var Jasmin och på polisen igen.
4: Tack
3: Hej du, vi fick pratat lite med Vilmas mamma här och hon berättade att det var någon gång som det var slut som Vilma hade gått upp på vinden och försökt att hänga sig. Ja, då ringde jag hennes eh, pappa. Ja, Så kom han där hem. Du har ingen möjlighet att gå upp och kolla på vinden så att det inte är så att hon är där igen? Eh, ja, det kan jag Men jag tror inte att hon hade... Hon var ju Arne och hon gick. Så... Hon var gick, ja. Tog hon med sig sina grejer eller tog hon bara sin telefon och gick? Hon tog sin handväska, kläder, smink av ja, telefonen. Så. Så. Hon ja. tog allting nästan. Men
1: alltså, det hon kunde bära. Ja.
3: Nej men det är jättegulligt. Nu kan vi utesluta det i alla fall. Det hoppas jag i alla fall Nej det får vi inte hoppas men det... Vi har jagat runt här. Kan inte ni ja, vara avstängd så Ja, det är ju det. Vi kan ju inte göra någonting med den här telefonen. Vi får inte lång kontakt alls. Det är hennes vänner och sånt då? Ja, vi har ringt runt ibland de Eller... Hon verkar inte vara någonstans där heller. Ja, jag har gjort det tusen gånger Ja. Det, ja. Ja.
4: I samtalet hörs det hur Tishko faktiskt verkar bege sig upp på vinden för att leta efter Vilma. Men vid den här tiden är klarlagt att Vilma är död och en enad tingsrätt kommer finna Tishko skyldig för mordet. Men trots det är Tishku uppe på vinden och letar efter henne och rapporterar tillbaka till polisen att Vilma inte befinner sig där. Nej.
3: Nej, nu har jag där också. Nej. Ja, men det var också, i alla fall. Ja, jag hoppas att vi hittar den. Ja, jag hoppas vi hoppas vi med. Lite ja, nej, vi får hoppas att hon bara är och surar någonstans. Ja, kanske är hos och killar. mig med det gånger. Ja. Ja, det är, hon har ju säkert vänner som inte, mamma och pappa vet om också- så att, eh, vi hoppas på det helt enkelt. Men vi tackar er så mycket för hjärtat Tack.
4: Tack, hej. I del 2 fortsätter sökandet efter Vilma- från både polis, vänner och anhöriga.
9: Polispatruller från stora delar av landet- har kallats in för att hjälpa till i sökandet- efter 17-åriga Vilma. Anders.
4: Hela Uddevalla med omnöjd visar stort engagemang i söken- men det gör inte Tisko.
10: Andra gången har jag haft väldigt mycket mer engagemang med att liksom se till att hon är okej. Okay, men den här gången var det liksom verkligen ingenting. Mm. Och det gjorde mig lite fundersamt. Ja.
4: Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar.
7: Den killen som jag och min kollega har plockat upp då är pojkvän till den försvunna Vilma där. Mm. Och då började man ju bara, oh, uh, tänkte jag, liksom, det här var inte bra. Rättegångspodden
4: görs också i samarbete med Lexbase, där ni med rabattkoden Rättegångspodden kan få ut tre kostnadsfria domar eller andra rättsliga dokument.
8: Vi öppnar dörren och eh, möts av en doft som vi känner igen tyvärr.
10: Och vi undrar ju, vad är detta?
4: Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera i Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.